0: Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Esta vez conducido por...
1: A Lady Castro.
0: Y de Israelí Ángel Cifuentes. Hoy vamos a hablar de feminicidio. Quédense amigas y amigos. Quédense diputadas y diputados. Quédense mujeres especialmente, porque cuando hablamos de feminicidio, hablamos de asesinatos en contra de las mujeres. Y entonces deben preocuparse, deben ocuparse, debemos entender el tema, pero sobre todo debemos sensibilizarnos. Sobre todo porque es un tema bastante actual, en donde en Chiapas están presentando muchos casos. En la Ciudad de México se están presentando más casos. ¿En dónde se están presentando más casos, Arleidi? Bueno,
1: este, muy buenas tardes, audiencia. Yo siento que, que en todos lados, pero en donde está más, más fuerte es en el Estado de México.
0: ¿Quién nos da esta estadística de 84 feminicidios en el Estado de México?
1: Es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
0: es del gobierno federal, son cifras oficiales, son números oficiales que cada eh, sistema de justicia, cada sistema de seguridad de las entidades le aportan al gobierno federal, a la Secretaría de Seguridad Federal. Entonces, en este caso concreto, el primerísimo lugar en números de Asesinatos a mujeres investigados desde el protocolo de feminicidio es el Estado de México. Y el segundo lugar...
1: Es el Estado de Nuevo León.
0: ¿Con cuántos?
1: Con 62.
0: 62 feminicidios. Veracruz aparece con... con 43
1: feminicidios. Con
0: 43. Estamos hablando de números del 2022. Sigue la Ciudad de México... Con 39 feminicidios. 39 feminicidios. Enseguida está Chihuahua.
1: Con 25 feminicidios. Oaxaca. 24 feminicidios. Y aquí encontramos... A Chiapas.
0: Con 22 feminicidios reportados en el desde las estadísticas del gobierno federal.
1: Sí, porque si busca uno en las noticias, o sea, si va uno en el metado Google y, Encuentras 85 feminicidios en Chiapas.
0: Nada que ver con el número que está dando a conocer el gobierno federal.
1: Así es.
0: Porque desafortunadamente el gobierno trata de minimizar o inclusive invisibilizar el fenómeno. No quieren inclusive que se publiquen en las noticias los feminicidios que se suscitan en la medida de lo posible, tratan de ocultar la problemática, pero nosotros no estamos para ocultar nada. Si algún grupo feminista nos dice que hay más de 22, bueno, hay que preocuparse y ocuparse y hacer algo para que este asunto pues, vaya tomando otro rumbo, porque no es posible que se sigan asesinando a más mujeres. Este concepto de feminicidio es de reciente generación. Una investigadora antropóloga que inclusive fue diputada una gran feminista, Marcela Lagarde, fue la creadora del concepto y ella lo define de esta manera. El feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra las niñas y las mujeres. Su común denominador es el género. Niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres. Ella fue quien trajo, quien propuso la palabra feminicidio. Ella fue la creadora de este concepto. Es una mujer luchando en contra del feminicidio. Y ella también, como diputada federal, lo fue por el Partido de la Revolución Democrática. Se dedicó a impulsar la equidad de género allá. Ella impulsó fuertemente la paridad de género en las candidaturas. Es una gran escritora feminista, ya entrada en años, escritora. Y bueno, a ella le debemos que exista esta palabra. En otros lados lo llaman Femicidio, pero se está haciendo más popular, sobre todo en México, como feminicidio. Ahora bien, el Código Penal de Chiapas ya tiene una definición y la podemos encontrar en el artículo 164 bis. Y dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones, razones de género. Por razones de género. Ahí está la definición más concreta, más sencilla. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones razones de de género?
1: género. ¿Esta ley fue creada contra los hombres?
0: Bueno, no. Eso dicen muchas personas, sobre todo los de mi género. Como si los grupos feministas con sus marchas del 8 de marzo, etc., hubieran logrado que se... Inventar a un delito, pero no es así. Si leemos bien con detenimiento el artículo, dice comete el delito de feminicidio quien prive de la vida. No dice comete el delito de feminicidio el hombre que prive de la vida a una mujer por razones de género. Dice quien sea. No dice nada de género. Así que teóricamente también una mujer, puede incurrir en el delito de feminicidio. Que, bueno, las mujeres no andan asesinando a mujeres, esa es otra cosa. Que quienes están incurriendo en el crimen de asesinar mujeres son hombres, ese es otro punto. Pero no fue, creada, no fue creado este tipo de delito pensando en eh, los hombres. Alguien puede quitarle la vida a una mujer y quedar, por ejemplo, como homicidio culposo. Digamos, si
1: tú misma, Lady,
0: si tú vas manejando y tu carro se desenfrena y desafortunadamente atropella si una mujer muere, no es feminicidio. Si lo hago yo, que soy hombre, no porque soy hombre, se consideraría un feminicidio si... Es una mujer desconocida. Si mi carro perdió el control, se le fueron los frenos o etcétera. Bueno, inclusive alguien que vaya conduciendo en estado de ebriedad, aunque sea hombre, y mata a una mujer en ese accidente, no,
1: bueno, no, se, es feminicidio, no
0: es feminicidio.
1: Entonces, ¿qué sería?
0: Sería solo un, en ese caso, un homicidio culposo. Claro, claro que alguien pudiera intentar que pareciera, que parezca homicidio culposo si un hombre un esposo está peleando con su esposa y se quiere deshacer de ella y se hace el borracho y borracho le echa el carro encima, si es su pareja entonces podría haber una razón de género, se debería investigar como feminicidio desde el protocolo de feminicidio
1: ok, y cuáles son las razones de género?
0: son varias razones, en nuestro código penal, el código penal chiapaneco, por ejemplo menciona como primer razón de género que haya parentesco que haya eh, parentesco por consanguinidad es una primera razón ¿Y
1: ¿cualquier parentesco?
0: parentesco de sangre digamos, tu papá contra ti. Mi hermano. Tu hermano, tu tío, tu abuelito, ¿no? Un primo. Un primo, sí. Sin importar el grado, si es tu pariente, hay parentesco de consanguinidad, de sangre, y uno de ellos, obviamente no va a ocurrir, estamos mencionando ejemplos que no debieran ser, pero uh-huh. si una mujer muere a manos de cualquiera de sus familiares, se debe investigar, como probable feminicidio. Esa es una razón de género, el parentesco de sangre. Y que hay casos en donde papás, en donde familiares asesinan a una mujer, hay muchos.
1: Bastante.
0: Hay bastantes. Las noticias son desafortunadamente, desgraciadamente, generosas. Por ejemplo, ocurrió en Nezahualcoyut un caso en donde. Un sujeto asesinó a su hermana y no solo, sino también a las hijas de su hermana. En el caso de las hijas, intentó asesinarlas, pero no lo logró. Y fue por una riña, un reclamo de la hermana que ya no lo quería tener de arrimado allí, eh, que le dijo de cosas, que se pusiera a trabajar, que fuera productivo. Él se enojó y desafortunadamente eh, la mató. Aprovechó que sus dos sobrinas se fueron a la tienda, y entonces, mientras ellas estaban en la tienda, eh, la asesinó. Cuando las niñas llegaron y vieron horrorizadas lo que acababa de pasar, pues se asustaron, le reclamaron, y el hombre intentó asesinarlas a ellas también. Pero una logró, digamos escaparse, pidió auxilio y entonces el hombre, al ver que estaba llegando la gente, salió huyendo y se libraron las dos sobrinas. Las dos se so- salvaron. Se salvaron, pero la hermana no. Y a este señor eh, le impusieron eh, 66 años de prisión. ¿Por qué no, chicas? ¿Cuántos años de prisión eh, establece? el Código Penal del Estado de México, porque esto ocurrió en el Estado de México, por cierto, en Nezahualcóyotl, y le impusieron una multa de 409 mil pesos.
1: ¿En el Estado de México, dice usted?
0: Sí, ¿cuántos, ¿con cuántos años de prisión, castiga? ¿Con son, cuántos años de prisión?
1: Lo hemos estudiado y dicen que son, es entre 40 y 70.
0: Y le pusieron 66, 66 años, o sea... Fue en el marco, sí, están, digamos que respetaron su código penal. El
1: Código Penal.
0: Eleazar Toribio Juan fue feminicida, ya se le puede llamar feminicida, no presunto, sino feminicida, Mm porque ya recibió su sentencia. Y hay otra razón de género, que sería el parentesco por afinidad ya no parentesco por consanguinidad. Digamos que parentesco por consanguinidad es una razón de género. Ajá. Pero la otra es parentesco por afinidad. Afinidad. Digamos, si un hombre asesina a su esposa, estaríamos hablando...
1: De feminicidio.
0: De feminicidio. Si o sea, un
1: cuñado, ajá.
0: si un cuñado, si un hombre asesina a su cuñada, es pariente por afinidad.
1: Entonces, afinidad se entiende que es por lazos que unen.
0: Lazos que unen en matrimonio, por amistad. No tiene que no tienen que estar matrimoniados. Puede ser una relación de hecho. Puede ser... Un noviazgo. Un noviazgo, ¿sí? Puede ser, digamos, el...
1: Lo moderno de ahorita.
0: ¿Cuál es lo moderno?
1: <risa> el no, El amigo con derecho.
0: El amigo con derecho.
1: O Porque... incluso hasta un amigo.
0: ¿Sí? Porque hay una relación. Por eso le llaman parentesco, este, por en este caso,
1: afinidad. Por
0: afinidad. Entonces, más precisamente, aclaremos. En el caso tuyo, que eres casada, todos los familiares de tu esposo uh-huh. son parientes tuyos por afinidad.
1: Ah, perfecto. Si uno de
0: ellos, eh, perdón por el ejemplo.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Pero no vamos, no, a decir que, que, no, no vamos a decir que te asesinó, que lo intenta. Sí. Se sería
1: sí un oh,
0: feminicidio en grado de tentativa.
1: Okay.
0: ¿No? Sí. Se, se debería investigar este, como feminicidio en grado de tentativa, porque no lo logró, porque aquí estás y estás bien. Entonces, ellos, los familiares de tu esposo, los familiares consanguíneos, los familiares de sangre de él, son parientes por afinidad tuya. De tal modo que cualquiera de ellos que lo intentara se tendría que investigar como feminicidio.
1: Ah, perfecto.
0: De este también hay un caso que ocurrió en la Ciudad de México, en la colonia del Valle. Fue investigado con el protocolo de feminicidio. El hombre fue detenido porque asesinó a su esposa. Se trata de un señor ya entrado en años, 79 años, Jesús Hernández, y su víctima, a la quien él asesinó, era Irma Lidia Gamboa, una cantante jovencita de 21 años de tu edad.
1: ¡Ójale, bien joven!
0: Sí, y ella eh, tuvo problemas, discutieron, y bueno, el hombre sacó su arma y la mató. ¿no? Eh, en este caso fue ampliamente conocido, hubo un medio informativo que se llama El Mañana, y sacó un dato interesante diciendo que todas las ex esposas de este señor, este,
1: de Jesús Hernández,
0: Jesús Hernández eh, habían muerto de forma violenta.
1: Entonces, como quien dice que él siempre ha sido violento.
0: Al parecer no había sido la primera. Inclusive el periodista, otro periodista, Roberto Rock, especialista en estos temas, publicó en una de sus columnas, este personaje, Jesús Hernández, acumulaba dos esposas previas, muy jóvenes también, muertas en condiciones sospechosas. O sea, que no murió, eh, no murieron eh, por muerte natural. ¿no? El, obviamente este Jesús Hernández rechazó... Este, que él hubiera asesinado. Trató de escaparse. Él inclusive se negó a que le hicieran una prueba de radisonato. Pero este, desafortunadamente, a pesar de que ya pasó, ya transcurrió el tiempo, este señor todavía no ha sido sentenciado. ¿Aún no? Todavía no. Está también otra razón de género. ¿Ibas a decir algo?
1: Sí. Eh, a al menos en este caso de Jesús, a si me entra la curiosidad de por qué no no aún no le dan la sentencia si, si no es la primera, ¿verdad? La primera vez que, que hizo esto. Y al parecer, pues, siempre ha buscado a jóvenes. jóvenes.
0: Sí, este sí. señor tiene bastantes influencias tanto en las instituciones de procuración como de impartición de justicia. De hecho, él se desempeñaba como abogado sin serlo. Se descubrió que él no está titulado como abogado, como licenciado en Derecho. Entonces, tiene amplias relaciones y es probable que sea por eso que todavía no se le haya sentenciado. ¿Y Qué es? triste,
1: es triste, la verdad, al menos yo como mujer. Este caso, la verdad, cuando nos enteramos de él y nos pusimos a platicar, me dio mucha tristeza porque han sido jóvenes. Al menos me pongo en su lugar de ellas, como mi edad.
0: 21 años. O
1: sea, tenía todavía mucha vida por vivir. ¿Qué esperan entonces? ¿Por qué sí. toda la vida tienen que ser o tener apoyo o tener algún beneficio o tener palanca, como se le dice, para quedar impune? Y es triste la verdad y sí me pone triste escuchar que aún no tiene la sentencia. ¿Qué están esperando?
0: Ojalá y pronto, en este caso, el poder judicial de allá se ponga las pilas y eh, lo lleve ya a una audiencia y le impongan su sentencia. Hay otra razón de género, y medio lo comentábamos hace un rato, la relación de concubinato.
1: En este caso puede ser el amante. El amante. O la amante.
0: Sí. Por cierto, hace un año se publicó también que un médico asesinó a su amante, en complicidad con su esposa, luego de que se enteraron o que descubrieron, que los descubrieron que descubrieron al señor al médico, lo descubrieron con una chica, y ella tenían una relación digamos discreta escondida, y cuando fue descubierto, la señora en vez de enojarse con el señor y el hombre en vez de enfrentar las el cosas, problema. el problema y decirle, pues ya mejor nos separemos, ¿sí es cierto? Claro. En vez de eso, decidieron.
1: Matarla, asesinarla.
0: Sí. A él sí. le impusieron 45 años de cárcel. ¿Por qué no nos ayudas a Lady? ¿Cuán, ¿Cómo está en Puebla? Porque esto ocurrió en Puebla. Ah, ok. Esto ocurrió en Puebla. A ella todavía este, no no se le ha sentenciado. La víctima era, era estudiante y fue asfixiada primero y calcinada después. Julio Arrasenio es el médico, el feminicida ya, ya se le puede decir feminicida. Sí,
1: porque ya tiene la condena, ya, ¿no? Ya, ya
0: tiene, La sí.
1: cual en Puebla, pues, da una condena de prisión de 40, a 60 años. Entró como quien dice en el rango, pero fue uno de los... Más bajo. 40,
0: 60, le pusieron 45, por arriba de, 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 la, de la mínima, ajá, sí. Hechos ocurridos en el año 2017. La víctima fue Noemí Guadalupe, 20 años tenía. Ella había salido de su domicilio con rumbo a su escuela en San Francisco, Totimehuacan. Y bueno, desafortunadamente eso Terminó en un feminicidio. Así que ahí también hay otro pendiente. La sentencia ah, sí. en contra de la esposa. La esposa, a
1: eso iba. ¿Y la esposa no la condenaron?
0: o sea. Todavía no la han condenado. Esperemos que, que suceda. ¿no? Bueno, si resulta de las pesquisas que no tuvo mayor participación, bueno, que se le juzgue conforme la, las investigaciones. Hay otro caso un caso en el Estado de México, en donde, eh, en este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México consiguió una sentencia de prisión vitalicia. En este caso, el feminicida fue Christopher Ryan Álvarez Paniagua.
1: Ah, sí, el asesinato de, de la novia, si no mal recuerdo, de una joven de 21 años. Sí. No su pareja sentimental, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Es, la sentencia apenas fue puesta ayer o antier.
1: Sí, de hecho, eh, yo leí que decía que tardó aproximadamente un año, cinco meses. Lleva para casi el año y medio para que pudieran este, Sentenciar. sentenciarlo. Sí. sí, tardó todavía un, un poco.
0: Pero fíjate, prisión vitalicia. Hay que revisar el, el código del de Estado de México. Porque mira, prisión vitalicia para Christopher Bryan Álvarez Paniagua.
1: Si sí, es que dicen que te dan de 40 a 70 años de prisión o la prisión vitalicia.
0: Órale, es alto. Aquí sí, elevadísima.
1: De la máxima.
0: Sí, sí, sí. Esta está. es la sentencia eh, número 16 de prisión Vitalicia, 16 o 17 de prisión vitalicia en el Estado de México por feminicidio. Bueno, me supongo que, dada la triste realidad, que es en donde se están dando más escándalos, ¿cuántos feminicidios señala? ¿Ochenta y tantos? ¿Cuántos señala?
1: ¿El Estado de México? Sí. El Estado de México dice que tiene 84.
0: 84. Así es. En, solo en el año 2022, 2000, según sí.
1: cifras oficiales, de enero a julio.
0: Y según cifras oficiales, o sea que es elevado el, el número de feminicidios. Estos lamentables hechos ocurrieron un 28 de marzo del año pasado, cuando ambos acudieron a un hotel ubicado en la Colonia Metropolitana Segunda Sección en el municipio de Nezahualcoyot, allá donde vive la familia, allá donde vive mi suegra, donde viven mis cuñadas. En donde, en algún momento, este muchacho, Christopher Bryan, eh, ¿por
1: estranguló. quién
0: sabe qué? ¿Razones?
1: Le estranguló dice, hasta quitarle la vida.
0: Sí, triste. Y luego... Y
1: creo que posteriormente de eso, huyó del lugar.
0: Huyó, huyó. Sí,
1: porque donde le, le digo que yo este, leí, la, la madre comentó que su hija le dijo que se iba a quedar con él y que al otro día él iba a ir directo al trabajo ah, a sí, ella, sí. Entonces, pues ella confiada, yo creo que conocía al muchacho, pero donde ella se preocupó fue porque la mamá ¿no? conocía al muchacho, sí, 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 sí. claro, porque se imagina la hija, pues dijo que, que iba a ir, iba con, a ir él. con él, entonces ella confiada, pues le dio el permiso, la autorización, ¿no? Ajá. Este, ya eh, recuerdo que ella dijo que se que estarían juntos, pues, el muchacho y ella. Pero donde ella empezó a preocuparse fue el día domingo, en la tarde, cuando ella se enteró que ella no llegó al trabajo, porque ella le había dicho que después de estar con él, eh, al otro día ella iba Iba a ir a trabajar. Digamos que... eh. Ella nunca llegó, pues, al trabajo. Y ya vio que dice, pues, entonces ya viene la madre y marcó al... ¿Cómo se le puede decir en este caso? Al...
0: Al yerno. Al yerno,
1: exactamente. Uh-huh. Y le dijo que la dejó en una avenida en Texcoco con uno de sus amigos porque según se habían peleado. Seguramente ya habían
0: ocurrido los sí, hechos. Sí, ya,
1: obviamente, porque ya no aparecía la muchacha. Uh-huh. Eh, entonces, pues, lo primero que pasa en la mente de la mamá, porque así dijo, pues, ella, como cualquier padre. Eh, pienso yo, porque mi papá me comentaba eso cuando estaba soltera, que se lo había llevado. Que se lo robó, como dice. Ajá. Y entonces, pues ya ahí quedó hasta que dice que ya después la madre se enteró, eh, le avisaron, pues, de que había encontrado el cuerpo de la hija.
0: Terrible situación. Bueno, en este caso eran pareja.
1: Así es.
0: Hay otra razón de género que explica nuestro código penal chiapaneco. Estamos hablando del código penal chiapaneco. Si la relación es de noviazgo, también es investigado con perspectiva de género y como probable feminicidio. Así que chicas, si tienen un novio, no lo escondan. Díganle a su mamá, díganle a su papá, porque si algo malo ocurriera, bueno, hay que investigar.
1: También se dan.
0: También se dan. Bueno, oye, acá en Enfoque F publicamos eh, eh, en un TikTok, Sí. publicamos un video,
1: de, de Marlon, Botas.
0: Marlon Botas, famoso, aquí no le vamos a decir feminicida todavía, le vamos a decir presunto feminicida, feminicida que mató a su novia ah. a golpes.
1: Así es, de hecho fue, hablamos de él, hablamos de él porque creo que él fue el que fue encubierto por, por sus familiares, como sí. decía, por los parentes. Sí. de... Con
0: sanguinidad. con
1: sanguinidad. perdón. Sí. Pero sí, sí fue... Está muy interesante también ese tema. Fue un TikTok y también hablamos un poco de eso en, los, en nuestros episodios anteriores. Un poquito salió el tema.
0: Sí, este Marlon Botas sí lo encubrió eh, su familia, sus papás. Él la golpeó eh, salvajemente. Quedó muy herida ella. Eh, a ella la llevaron al hospital los, los papás, mientras que a él eh, lo escondieron, lo ayudaron a, a escaparse y estuvo, eh, digamos, prófugo de la justicia bastante tiempo. Se trata de el feminicidio de Montserrat Mendimes Roldán. Y bueno...
1: ¿El cual fue el 17 de abril de 2021?
0: sí. Por cierto, él hizo también un video, porque como detuvieron a sus papás y él se enteró, él, aparentemente desde la casa de la abuelita, de una de sus abuelitas, hizo un video diciendo que dejaran libres a sus papás.
1: Y él se entregaría.
0: Y él se entregaría.
1: Así
0: es. Y bueno, sí, finalmente se entregó o lo ubicaron gracias al video estaba en la casa de la abuelita, eh, pero los papás siguen todavía detenidos.
1: Sí, porque de hecho realizaron una protesta en Plaza de la Soberanía, creo, en el puerto de Veracruz, para hacer justicia.
0: Los grupos feministas.
1: Sí, así es.
0: Sí, Sí, eh, entonces si hay una relación de noviazgo, entonces sí se da una razón de género, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Se debe investigar como eh, Fem- probable feminicidio. feminicidio.
1: Sí, porque de hecho la muchacha también. Yo siento que sí, fue como comentamos, fue una golpiza brutal porque solo seis días fue que le no internado.
0: Solo seis días sobrevivió sí. a la golpiza. Hay otra razón de género que dice nuestro Código Penal: que exista o bien que haya existido entre el acusado y la mujer una relación laboral. Digamos, a un ejemplo, no, 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 iba yo a decir. Digamos que sí, eh, aquí cerquita, en este salón donde estamos grabando. Pero mejor pongamos otro ejemplo, de un docente a su alumna. Ahí hay una relación de subordinación, hay una relación laboral, hay un subordinado y hay un superior
1: un ejemplo puede ser maestro contra alumna maestro contra que alumna suele pasar jefe o como se le dice patrón contra empleada sí sí eh, qué más pudiera ser sí
0: una relación Sería laboral eso, ¿no? sí una Ajá. relación laboral el patrón a su empleada el maestro a su alumna
1: sí porque suele pasar pues mucho ahora sí que las telenovelas no las que ve mucha tele que, que a veces la Empleada doméstica, está con el, con el esposo, ¿no? Sí. O viceversa, a veces el jardinero Ajá. está con la mujer. Sí. O en, yo me acuerdo, profe, ese estaba acababa de entrar en la secundaria y pues, imagínense, estoy hablando de la secundaria. Y me acuerdo, en ese entonces yo no sentía o yo no lo miraba mal, pero ahora al saber o a estudiar un poco esto, yo me acuerdo de un profesor que, te, que era muy, yo siento, no se supo al 100, pero sí había rumores, que andaba con una de mis compañeras. Les estoy hablando de una niña de 12 años, sí. que acababa de entrar en la secundaria, y él de unos 30 y tantos.
0: Caray, te, estaríamos hablando, si tenía menos de 13 años, de pederastia
1: inclusive. Sí, porque daba la casualidad de que yo este, era amiga de ellas pero empezaron, yo me aburría porque no sabía otra cosa a ella que decir, quedamos en el salón y cuando veníamos a ver que ella estaba sentada en, en el escritorio y el maestro enfrente sentada en la silla y ahí platicaban y déjeme decirle que la, no la miré pero sí supe que ella se casó con un señor mayor de hecho ya no terminó sus estudios creo que estaba en la prepa cuando creo que se metió con un maestro hasta donde yo supe de la secundaria y y hasta la fecha con el vive pues tiene ya este qué dos niños.
0: Por ejemplo, en ese caso, si re, hubiera resultado que la esposa descubría a la, a su esposo con una alumna o si la hubiera embarazado, él iba a tener razones para intentar desaparecer a la chica. Ya ya han ocurrido escándalos de este tipo. En donde alguien es descubierto y, bueno, al ser descubierto trata de desaparecer su delito cometiendo otro. A ver, en... Como
1: en el caso de Sinaloa, creo, ¿no?
0: A ver, ¿cuál fue el caso de Sinaloa?
1: El maestro que asesina a su alumna Ajá. y que lo quema, creo, que quemó su cuerpo.
0: Sí, ya, el que estuvimos checando del ¿Sí? 2014. Así un, es. un maestro de telesecundaria que asesinó a una jovencita, se parece mucho a lo que estabas platicando. Sí. ¿No? De telesecundaria María Fernanda Cota. 13 años. Y sí, era una niña de edad, una niña. Y él ¿cuántos años? 52 años. Pero en ese entonces no se hablaba de feminicidio, estábamos diciendo que ocurrió en el 2014. Entonces Habría que ver eh, si le pusieron o no sentencia a este eh, profesor, pero por entonces no existía la palabra feminicidio.
1: Sí, así es. Este, Sí, porque se imagina si checamos ahorita los años de prisión que llevaría, está entre 22 a 50 años. ¿En Sinaloa? Sí, en Sinaloa. Ese sería el rango, pero creo que hasta donde sé, aún no le han dado... Sentencia.
0: Todavía no tiene sentencia y ocurrió en el año... O sea,
1: nunca se supo si le dieran sentencia, o
0: ¿no? Y ocurrió en el año 2014. 14. Por entonces todavía no estaba la palabra feminicidio en boga. El, el concepto de feminicidio a nivel nacional eh, se vino a comenzar a manejar cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por primera vez en la historia de México de un caso, el caso de Mariana Lima Buendía. Esto en el año 2015. Por cierto, ella era estudiante de Derecho, pero eh, no estaba titulada. Ya, ya. Ella no estaba titulada por entonces. Y estaba, era la esposa de un comandante de la Policía del Estado de México.
1: Pero como quien dice que era ama de casa.
0: Sí, Y como
1: no terminó su licenciatura se puede decir que pasante. Era pasante,
0: sí. Bueno, en este caso, eh, del Estado de México también. Sí es del Estado de México. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. En este caso de Mariana Lima Buendía, eh, una chica que era la esposa de un comandante de la Policía Estatal del Estado de México, bueno, ella fue realmente fue eh, asesinada, ahorcada, sin embargo, el hombre trató de que pareciera que ella se había suicidado, inclusive puso un pequeño cordón eh, junto a la ventana, lo amarró y dijo, de ahí se colgó, a pesar de que los peritajes posteriores permitieron que eh, se concluyera que era imposible que alguien pudiera colgarse de esa pequeña cuerda, esa débil cuerda. Entonces la mamá de Mariana Lima Buendía eh, hizo muchas movilizaciones y al final de cuentas este hombre eh, sí fue detenido y fue eh, gracias a la lucha de Irinea, se llama la señora según recuerdo, Irinea Buendía, eh, gracias a su lucha eh, que se logró que... Este caso se volviera a reabrir años después y muchos años después el hombre fue detenido. Julio dice? César Hernández Ballinas.
1: El feminicidio.
0: El feminicida.
1: Creo que ese caso, usted dice que se abrió hace como 12 años después. Sí. M- más o menos. Sí. Pero sí. se imagina ahorita si... Aún no tiene sentencia. Aún no tiene sentencia. No, como usted dice, no se le puede decir aún un feminicidio. Sí. Pero si ya tenemos ahora sí lo de lo que estamos hablando de las sentencias y todo, ahora en el Estado de México, pues esperemos si le den...
0: En este caso, ¿cuál sería la
1: máxima? La, eh, la prisión vitalicia.
0: La prisión vitalicia. Entonces pasemos a revisar... ¿Qué dicen nuestros códigos? Pero ya vimos que la más alta penalidad está en el Estado de México.
1: Así es. De 40
0: a 70 y prisión vitalicia. Vitalicia. Ajá. ¿Y cómo está Chiapas?
1: Chiapas está en el rango de prisión de 40 a 60 años.
0: 40 a 60 años. De prisión. De prisión. Así es. Aguascalientes, 40 a 60. Baja California.
1: 35 a 60 Baja California Sur de 30 a 60.
0: Fíjate que aquí
1: eh,
0: nos detengamos tantito porque en Baja California Sur, eh, además de que está baja la penalidad de 30 a 60, ese es el margen, el rango, eh, cuando se trata de un homicidio calificado también, entonces prácticamente no hay diferencia entre un homicidio calificado y un feminicidio. Así es. Muy baja la penalidad y no la incrementan en el caso de que haya eh, una haya habido una razón de género para cometer el homicidio.
1: ¿Y el estado de Michoacán?
0: La Ciudad de México, ¿no? Sí, Mi, ciudad, Michoacán
1: también. ¿Dónde es la Ciudad de México? Sí. Eh, el estado de, de Michoacán. Eh, ¿Cuál otro está? Eh, Quintana Roo. Quintana Roo.
0: Sinaloa.
1: Sinaloa,
0: sí. San
1: Luis Potosí, son los que tienen el rango más bajo. Bueno, así como San Luis Potosí, este, la Ciudad de México y lo que le comentaba de, de Michoacán, tienen de 20 a 50, a 50 años, años de
0: prisión. Y, y lo curioso es que incluyen la palabra feminicidio en su código penal, pero lo castigan igual que un... Eh, Homicidio calificado. Es el caso de Michoacán. 20 a 50 años, tanto el feminicidio como el homicidio calificado.
1: San Luis Potosí, Juan. De 20 a 50 años.
0: ¿San Luis Potosí? Sí. Quintana Roo, 25 a 50 el feminicidio.
1: En Sinaloa, imagínense, 22 a 50.
0: 22 a 50 el feminicidio y 22 a 50 el homicidio doloso. Entonces... Pues, ¿para qué incluyen la palabra feminicidio?
1: feminicidio. Así es. No tiene
0: ningún sentido. Está de adorno la palabra feminicidio. Porque se supone que debería ser mayor la penalidad. ¿Cuáles son los estados, entonces, que tienen baja penalidad?
1: Pues, baja penalidad sería... eh, Estamos hablando a partir de 30 o de 35 para abajo. Sí. Es Baja California... Baja California Sur, la Ciudad de México, eh, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí y Yucatán, Zacatecas. Entonces
0: hay que decirle a los legisladores de esos estados que le echen ganas. Pero vayamos cerrando eh, con esto. Eh, en, En especial, en particular, los códigos penales de la Ciudad de México, de Baja California Sur, de Michoacán, de Quintana Roo y de Sinaloa, pues que no tengan como florero el tipo penal conocido como feminicidio, porque imponen penas idénticas al homicidio calificado. 35 años, 36 años, 37 años. Solo Baja California Sur se despega E impone 45 años como promedio en ambos delitos, en los dos. Es decir, no incrementan en ninguno.
1: Sí, exacto.
0: Pero entonces que no incluyan el tipo penal de feminicidio, si solo está... De lujo. De lujo, de adorno, de florero.
1: Porque es triste, al menos les hablo yo como mujer, que quede impune, que quede sin sentencia, o una sentencia demasiado baja. baja...
0: Sí, como en estos casos. Entonces, este fue nuestro programa del día de hoy. Vamos a invitarlos, eh, haz la invitación, haz la invitación a, a Lady para que nos sigan en nuestras redes sociales y que estén también presentes para la próxima semana.
1: Claro que sí, pues muchas gracias por acompañarnos en, en esta nueva emisión de Enfoque F. Si les gustó, pues ayúdenos dejándolo, como les comentábamos, un like. O un comentario, ya que las interacciones permiten que el algoritmo, perdón, recomiende nuestro programa y así nuestro mensaje puede llegar más lejos y con más fuerza. Pues no se olviden de seguirnos en nuestro YouTube, Facebook, TikTok o como enfoquef, enfoquef con la F final. Ahora sí, como, como comentaba el profe, enfoquef. Enfoquef. Así es. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión de Enfoque F. Si te gustó, ayúdanos regalándonos un like o un comentario. Las interacciones permiten que el algoritmo recomiende nuestro programa y así nuestro mensaje pueda llegar más lejos. Puedes seguirnos en YouTube, Facebook y TikTok. ¡Hasta la próxima!